0: 年轻人的旅行播客。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的《到此一游》，我是渣哥。不知道大家有没有留意到我们最近的新闻呢？就是关于中国，我们国家又多了一处世界遗产，这是我们第五十七处世界遗产哦，也是全球首个茶主题文化的世界遗产——普洱景迈山。今天。机缘巧合，我们隆重请到了一位特别的嘉宾，他跟这一个世界遗产有千丝万缕的关系，而且非常巧合的是，在我我们宣布申遗成功的。当下，哎，他就在这一个普洱景迈山，呃，这个世界文化遗产的现场、哎，让我们用隆重的掌声来请出我们今天的特别嘉宾，珍珍。
1: Hello， 大家好呀，我是稻草人的云南产品人珍珍。啊，首先要跟大家交代一下，我这个人的毛病、缺点就是说话语速非常之快，而且容易说话不喘气，所以呢，希望我们的主播扎哥能够控制住我一下。如果实在控制不了，<笑>那就麻烦小伙伴们把语速调。调整为零点七五的播放速度，谢谢大家啦！
0: 不是，咱们一般不是正常都是一点五倍播放。
1: <笑>我现在在控制自己的语速了。<笑>我也是
0: 第一次遇到这样子的嘉宾哈，这大家小伙伴们也体谅一下、呃、我想问一下，好奇，呃，咱们真真你是哪里人呢、啊
1: ？我的老家在东北黑龙江。
0: 哇，那你真的一点黑龙江的口音都没有哈！
1: 我、哦、如果你想要的话，我可以给，也不用
0: 。<笑><笑>好，那我们欢迎东北的 Mary 啊，东北的 Mary、啊。<想>没有
1: Mary 这个不可以提哦，不可以提啊，是的，我没有承认。
0: 哦，好好，那我们欢迎东北的珍珍啊。<的>嗯、那请问一下，为什么在我们宣布景麦山成为我们的第五十七处世界遗产的时候，你怎么会出现在景麦山里面呢？嗯、呃，在干什么呢？
1: 嗯，我在干啥呢？我在工作呗。哎哎那是什么样<笑>那让我先撸个袖子啊，我、哦、来给你讲一讲这一段，嗯、也算是非常的巧合了，算是一个对我们来说，其实算是个奇遇记了。嗯、呃，本身那段时间正好是我的版纳普洱这个 Coffee Tea All Me 的一个首发。哎，这个路线你再说一遍。Coffee tea o me， 咖啡茶还是我自己 ？OK， 对，就是这么个路线的首发团正在景麦山。那天的行程正好是在景麦山当中啊。然后呢，我们当天本身的行程就是喝喝茶呀，逛逛茶园呀，去到老乡家里做做客。在想象当中就应该是那种躺平了，然后吸收日月之精华，非常之放松的一个行程。嗯，就是尤其是对待我们这种在城市里的打工人来说，是一个非常友好的行程。嗯。结果好巧不巧呢，那一天准备出发的时候，接到了我们当地老乡的一个电话，来跟我说，不行，上午的茶山走不了了啊、呃。然后他就跟我说，是因为有某些大人物正在考察景麦山。哦、那我想说，因为这个茶山的呈现是对整个路线的体验以及我想表达的设计思路是非常非常重要的，所以这个点是不能够通过其他的大 IP 的一些景区的点去替代的，嗯、所以。当时就在想说，那么大一片茶园，我不走正门，走走后门或者是侧门，怎么的也能够进去吧？他不可能有那么多的人力把所有门都给我堵住吧？嗯、冲到现场之后呢，就发现确实那边大家都严阵以待，然后就煞有介事的样子，我就说那。可不可以就是说快速的只是穿越这个古茶，让我们队员在那个整个的茶身的氛围当中感受一下到底古茶林长什么样子，嗯、然后顺便也能够了解到这个茶文化知识。而且你们申遗其实目的就是想让更多的人知道这个地方，然后也能够让大家去了解这片土地。我说、嗯、那我们其实前来的目的跟他们是一样子的。嗯、那如果现在你们把我们堵在门口的话，嗯、这样的话岂不是就是跟你的初衷是有背的了吗？<哇>然后经过一定的协调，然后还有当中一些像我们司机师傅啊，还有当地的老乡的帮。帮助去跟当地人一些协商和沟通，我们就算是以某种合理的方式进到了，式，对对对,对，没没走偏门啊，然后进到了这个茶园里。所以队员当时就是觉得哇，这种奇遇，嗯嗯
0: ，这一些奇遇记还是比较难得的，可遇不可求。但是普洱这个地方，包括景迈山啊，如果感兴趣嘛，还是可以去的。哎，那如果想要去的话。我想提前来问一下哈，对于呃，咱们比较了解，已经比较了解普洱跟景迈山，包括已经设计的这样的一些路线，我听出来可能有你一些精心的小设计在里面哈。能不能给我们大概介绍一下？你想你理解中的那个普洱，它是一个什么样子的地方？嗯、
1: 好呀好呀，那我先大致给大家介绍一下，就是正常我们正常人眼中。可能会有的这个对于云南普洱的一个比较刻板的一个印象吧。嗯，就提到这个普洱的话，大家第一印象都会联想到的就是普洱茶
0: ,茶，对，对
1: 因为毕竟就是说中国最出名的茶叶之一就是普洱茶了。嗯，而且产地，嗯，但是普洱的话，其实它的产地是由当地的这个物产而闻名的，闻名一世的一个例子。但实际上，今天的普洱跟之前曾经的普洱吧。它不是一个普洱，而且这个普洱与普洱茶的关系也是特别的复杂的。就是在十多年前，原来的这个思茅市才正式的改名为普洱市，所以、啊、它
0: 原来是叫思茅。对的，对的
1: 。然后原市区所在的这个叫地翠云区就更名为了思茅区。嗯、但是其实现在你去的话，当地人还是沿用着一些旧的称呼的。嗯，所以的原原来的这个思茅市啊，它在那个清雍正年间其实就设置了这个普洱府，后来才改名为。为普洱县的，然后再再后来才更名为了宁洱县
0: 。好好复杂、啊。
1: <笑>对，所以我说这个关于地理的这个方面的知识，其实不是我想真正去表现的东西，因为它对于我们整个路线的呈现，其实只是很很打底的一个很小的一个部分。嗯嗯、啊。所以老普洱当年之所以被设为地区的这个一个中心，它有一大原因，就是因为它处在的是这个滇南商道的交汇处，成为了这个茶马古道上的这个重要的集散地。哎、为啥呢？哎，所以它有茶叶呀、啊。所以设立机构，它就是方便这个地方去进行一个茶叶的这个贸易了。嗯，但是普洱呢，其实有很多座茶山的，它最出名的有十二座。嗯、有一座是比较名气更大的，就是现在我们说的这个路线当中涉及到的这个景脉山啊，就是我们
0: 世界文化遗产、啊嗯。对，哦，那像我们去买普洱茶，哎，我这个可能有一点消费者的那,那个消费者的视角。啊、<笑>哎，我这个如果要去买普洱茶，在当地我是不是还要去看它是哪座山出来的呀？
1: 哦，有一些人是会在乎这个，哦、不在乎这但有一些人可能会更在乎的是它的整个的流程和工艺。每个人其实选茶的这个方式和角度是不一样的，有些人偏收藏的，他就会看哪个山头。投出的茶到底是哪个年产的，嗯、哪个年收的？嗯嗯嗯。嗯但其实我觉得，就是查这个东西，选择适合自己胃口的就好，也不要看太多、过多的看重这个价格、产地、年份。
0: 对，我觉得一般，<喝>哎，好喝就行。哎就是、其实我们也喝不出太多的区别、啊
1: 。对，是的
0: 。好，那既然我们聊到了这个，刚刚我们也聊到世界遗产啊，嗯、能不能真真也给我们介绍一下这个世界遗产方面的一些信息啊
1: ？比较重要的信息，请允许我。读一下比较标准的答案好吗？百度百科哎，<笑>对对对对对，也不算是纯百科了<笑>嗯。世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、无法替代的财富，是全人类公认具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。
0: 哎，真甄甄同学，<笑>你你读这段话的那个起调，跟你之前就已经不一样了。正式嘛？啊，真的，这些
1: 东西要严谨一点。对，不
0: 愧是跟大人物有接触过的，<笑>毕竟
1: 睡过同一个客栈了哦。哦，还是
0: 同一个客栈吗？所以我们
1: 当时。是真的很巧啊，又住在一起，然后行程又是完全一样的，所以整个的路程就一直在可能说要避开嘛，就路线上的车可能就要多停一会儿整个行程就拉得很。好好，那我们再收回来啊，我们还是回到我们的好，界遗产，继续实际世界遗产是吗？对的，还有重点要来了啊，重点就是世界遗产包括世界文化遗产、嗯，世界自然遗产和世界文化与自然双重遗产三类，对，但是我们这个普洱茶呃。普洱
0: 景迈山景古
1: 茶林文化景观不是自然遗产，是文化遗产、嗯。文化
0: 哦，所以那座山并不是特别的重要。<对>山上面的茶，山
1: 也重要，没有山哪来的茶？啊啊啊、对，注意你的发言。<笑>
0: 呃<笑>、啊，我的造造次发言啊，绝对<笑>需要解
1: 释一下，它为什么、嗯、就是你刚才提到的，它是一座景迈山，为什么它不是自然遗产，嗯、反而是文化遗产？对，是不是？<对>这个也是跟我路线设计很重要的一点，<对>因为普洱的这个景迈山古茶文化景观，它是在云南省普洱市澜沧拉祜自治县的惠民镇。嗯、后面这一点开始很重要了，它是一处有古茶林、茶园。森林传统的村寨构成的，并且在不断演进的这个文化景观，所以现在重点来了， oh. 它是因为有茶林又有茶园，而且自然景观和人文它共生，它是一个生态系统， oh. 对，所以其实它只能归类为文化遗产，不单单是因为它的景色有多么漂亮， oh. 嗯，它现在是布朗族和傣族在这边其实。在共生嘛，而且主要是收茶呀、制茶、种茶，都是靠布朗族和傣族这两个民族在这边。哦嗯、布
0: 朗族和傣族对，嗯、因为它这
1: 个传统村寨保留得很好，嗯、所以我们当时去探路的时候，就是被这个点吸引的。不、嗯、光有好看的景色，哦、你人还在里面能够跟自然和谐的相处，嗯,嗯所以整个的状态就非常的舒适
0: 。感谢感谢，呃，真真给我们准备的背景资料啊。<对>那在这一个景迈山。呃，我们去探路的时候，或者我们想要去表达这片土地的时候，你有没有遇到刚刚说的世界文化遗产嘛？里面有茶，嗯、也会有人。嗯、对，那里面有没有一些遇到呃可以值得跟我们来分享的一些故事呢？有，是吧？哎，有趣的人或者事情，哎
1: 嗯、这些就是我比较喜欢喜欢分享的。对，让我们来听一听八卦。哎、嗯呃，也不算八卦，嗯、主要是我觉得在稻草人做路线特别有意思的就是，它每条路线都能够做出跟人的连接感嘛。嗯，所以当时我们在去探路的时候，我就想说一定要找。找到一个能够，无论是家访，还是说跟我们聊聊天，还是说带我们一起去逛逛，这个他们。本身生活的这个寨子，分享他们真实生活状态的这么一个人，但是其实探路的过程并没有那么顺利，因为不是所有的人普通话或者是他的表达，都能够让外面来的游客或者说是其他第三方介入的人去清楚他想要表达的东西的，嗯，哎，然后你又要找到一个可能环境很舒适又适合去做分享的这么一个地方，嗯，所以当时逛了一圈这个寨子，呃，就是我们。茶呃，茶农这个大哥所在的那个寨子瓮基古寨，嗯、当时并没有找到一个非常适合承接的人和这个地方。嗯、哎，但是刚好天下雨了，所以我想说，那就先避避雨再说。我先重新整理一下思路，哦、就就近就进了他家，然后看、哦、开客栈的嘛，我想说，那我就借用一下大哥的那个棚子躲会儿雨。嗯、然后结果发现，巧了吗？这不是想啥啥来，感觉是天赐良缘一样。坐下来，大哥就开始跟我开始开聊了。哦、我想说，哎，这么好聊的吗？那就那聊天是绝对不带
0: 正好天也
1: 下雨，话带也走不了，对，话也不带掉地上的。嗯、那咱就开聊。这可
0: 能跟你东北人基因也有关系。啊、没
1: 有，我是个哀人、哦。好好好,
0: 好
1: ，好<笑>东北的哀人啊、呃，可以
0: 可以。好，玛丽继续。<笑>什么
1: 玛丽？好，哦、<对>真真继续好。好的。然后呢？当时的场景是这样子的：天在下着蒙蒙小雨，嗯、远处是淡淡的景脉山重重。我在想象场景还原，不要打扰我，哦、好，我要进入那个场景。远处是淡淡的景脉山，层层叠叠。然后水墨画一般，我就听着那个雨声滴答滴答
0: 。小<火>然后篝们，小不不不真真在讲的时候，<笑>他眼睛真的是闭上，而且是手舞足蹈
1: 。<笑>哎呀，不要打断我了。哦。嗯，然后呢，我们就坐在老乡家里的那个篝火前，他烤着拉祜族的烤茶，我就闻着那个茶香，一点点从那个茶叶里迸发出来。哎、嗯，我问一下
0: 哈，嗯、烤茶。的味道是什么样子的？它
1: 会有一点焦焦的味道，因为它是先把茶叶烤出那个碳香味儿，直接扔到他们的火塘炉子里，再去加水，再去进行烤制。所以和正常的我们这种手工制茶或者是专业机器制茶出来的味道是不一样的，是有
0: 点焦味那种，是吧？哎，对。所
1: 以你要想去的话，去这条路线啊，烤茶啊，专业的那种机器。好，可以可以，我就中间
0: 打断，好继续。我就中间跑偏了，哎，我就来插个话，故意来打一个岔。那继续
1: 回到我们这个画面。哎，对。然后呢，这个老乡呢就开始，他就开始讲自己的人生经历嘛。啊
0: ，他是当地人是吗？
1: 哎，他是当地人，但是又不是本寨的人啊。他本身的民族是，哎呀，本身的民族我忘了是拉祜族还是布朗族了。啊然后他嫁到了寨子里，男人哦，嫁到了寨里，哎，不能说入赘，我们说的嫁到这个寨子里，所以他就跟随了这个寨子的这个民族，就转换成了现在的这个布朗族的。哦，对，他以前是拉祜族的，所以转成了这个布朗族的。这个民族，所以他现在有双重民族身份，哎，然后呢，之前他的人生经历也很丰富，就曾经小的年轻的时候有做过什么杂技演员啊，就是什么喷火啊这些，啊
0: ，我好佩服这些，哎，对我
1: 就当时就对这些故事都觉得很很很有趣，很吸引我嘛，就开始问他怎么慢慢的就到这边来开始开客栈民宿了，然后他就说。后面呃做完这个演出的演员之后，就找到了这柏博联的工作，就是在那个柏联酒店。嗯、所以他的人生是属于从这个杂技演员，然后进到了高端高奢酒店里去做一个算什么工作人员，然后学到了很多东西。在那边开始，他就知道有一些东西需要他去进行表述，然后如何表述，然后怎么样去学习更专业的茶叶知识。因为他自己虽然有茶田，但他其实不太知道要怎么样去好好的。去把它烘培成能够适合当地、适合外地人的这种。可以销售出去的茶叶的，然后在那边他学到了很多知识，然后后来就因为遇到了真正的爱情，就在几次表演之后，他遇到了一些爱情，然后他就决定嫁到了这个寨子里面，然后跟他一起开了一个民宿客栈，然后现在的话，他就是属于可以没事开开客栈挣点闲钱，然后自己平时还手工制点茶叶，然后两个人在小院里没事就听听雨啊，然后看看鸟啊。呃，接、嗯、接待接待客人啊，没事就喝喝茶，也就很舒适的一个生活状态。当然晚上是喝酒的，嗯、少数民族都。喝<笑>
0: 。<笑>那我觉得这个人生就圆满了呀。
1: 他就是很丰富啊，所以我就一直跟他聊嘛，就觉得哎呀，嗯、这个人表达能力也好，然后又对茶其实现在很了解，然后也很会去进行情感上的一些小沟通。嗯、啊，我觉得队员应该会喜欢这样的人。我就说，要不下次我首发团的时候过来，你就帮忙。跟我的那个就是，反正你认识的现在就是我朋友了。那我到时候带我的那个小伙伴们过来，你就跟你做朋友，好不好呀、啊？嗯、那他就当然非常的开心啊，就认识更多的朋友，因为他其实还是挺愿意接触一些新的观念的。他想知道我们。在大城市生活的人到底是怎样一个状态？所以我当时后来领着一帮小伙伴过去之后，他们也之间聊得非常的开心，而且他家的菜又都是有机的、天然的，所以吃起来非常的可口。就队员就是又有吃的又有喝的，烤茶又有酒，然后又可以看景，就是整个状态非常的放松，就已经忘记自己原先是种社畜的身份了。来到这儿就自己马上就融入到当地了，所以场景很重要，这个场景。我我觉得很喜欢，嗯、我也很满足、
0: 嗯。你是不是有不想回来了的啊
1: ？那<笑>还有工作等着
0: 我、哦。<笑><笑>我觉得就是像这一种非常，呃，可以说是放得开吧，嗯、呃，想得很清楚，呃，完全知道自己要什么，对，而且他会。呃，很乐于的去吸收很多不一样的接触，像不一样的人啊，然后他也很愿意去分享他自己的很多的人，他的人生就会非常的开心。是，哎，这种开心，我就
1: 乐呵呵。对，然
0: 后我们去到他那边，也会被受到感染。感染的，嗯嗯。然后去到那儿，不仅能去了解他作为一个当地人，他可能有他的生
1: 活方式，生活
0: 方式特别的经历，他可能他的爱情观哈。然后，但毕竟他也能给我们一些当地茶叶啊相关的知识。对，是的，所以他是会比较。圆满、嗯、只
1: 要你要，只要他有，他都愿意给你。哎、对
0: 对，特别是还有提供酒，就很
1: 就很真诚，就是当地人给我的最最大的感受，队员们也感觉到了，嗯、就是完全没有戒备之心。就你来了，然后他就想把所有最好的都展现给你。他把家里都快搬空了，就各种他储存的酒都拿过来给我们喝。我当时就还阻止，我说大白天的，先先别，先别
0: 。这是晚上、啊珍。珍藏
1: ，珍藏，对对对。有我
0: 们晚上才能哎。<笑>但但我
1: 们队员也不太客气，就挨个尝的那
0: 种，<笑>就都
1: 当朋友了嘛，啊、所以也不用客气。啊，那
0: 、啊、那下次还得给。给钱，不然这个东西不可持续， no, 对对对对不可持续，是持续<笑>还是要可持续。对对对，还是要给点钱，<笑><好>哎呀，让他克制一下。<笑><笑>那除了这个大哥，有没有一些别的呃、嗯，跟这个茶叶或者跟这景迈山有关系的呢？<好>听说普洱茶除了茶叶很有名啊，哎、近现代以来啊，咖啡好像突然也越来越火了哈、啊。是的，说什么那个云南咖啡啊，哎、已经走向全世界，哎、
1: 真的是走向世界。对，那
0: 个叫什么小小种还是什么小粒咖啡？啊、小粒啊，不好意思啊，嗯、小粒咖啡嗯，嗯
1: 嗯是这样子的。嗯，普洱的话，在景迈山里，其实我们主要呈现的是茶叶嘛。但是你下了山之后，其实我们现在就开始进入到。到一个咖啡的一个呈现方式了。嗯、我们看到了一部电影，就是刘昊然演的那个《一点就到家》，啊，他讲了很多年<对>三个年轻人去、嗯、在普洱，就是关于创业的故事，他、嗯、也涉及到了这个咖啡嘛，嗯，什么。当时有一句话就是能喝到那云南的咖啡，能感受到这个远山森林的味道。我当时就觉得这个表达哇绝了
0: ！远山森林的味道。对他
1: 拿着一杯咖啡对对着那个森林里，然后就是啊,啊，我仿佛能感受到这个远山森林的味道。然后在展销展示会的时候，就所有的人就起立跟着他一起拿着咖啡，像一个传、啊。啊<叫>、哦，我有，我有，我有记得这个画面，对，我有记得这个画面。我当时就被这个画面就是有点感染到了，而且它其实里面很多拍摄的点都在景迈山的这些洛干古寨、翁基古寨里面，哦、所以，我当时就想说，离得这么近，景迈山、普洱咖啡庄园，那我必须得找一个地方把这两个东西穿在一起了。嗯，茶和咖啡又都是我喜欢的东西，嗯，哎，那我们就想说，怎么样能够再找一个咖啡的，就是可以呈现的这个人来帮我们去做一个就整体的这个路线的承接。当时怎么找到这个小姐的？我忘了，已经因为很多年的缘分了。是在某篇，应该是在某篇推文里看到她的联系方式和故事。我当时就是觉得她对她这个年轻人，因为她是90后嘛。我当时第一印象就是感觉啊，那跟我们岁数差不多，可能在聊天的过程当中，大家很好去能做一个碰撞。她知道我想要什么，然后我可能也会比较了解她想要做的事情。所以当时去探路的时候，有去过最近比较网红的那个小袜子咖啡庄园，然后也去了这家就是咖啡厂。等到我真正坐下来。开始跟小姐姐去聊天过程当中，我开始被她的人格魅力折服了。嗯，小小的一个人啊，就是个个子很小巧，很可爱。嗯，她讲话很有力量，就她想做的事情是让我觉得非常的非常崇，有一点小崇拜、啊。本身是家里前面两代都是做咖农的嘛，就是种咖啡的人。哦，但到她这一代，其实她是有机会出去，比如你出去读了书，就不回来做这些体力劳动就很累的工作了。就是不继
0: 承家族产，哎，可以不
1: 继承这个咖农的这个事儿了。但是她其实心里中有。有个想法，他觉得云南的咖啡很好，为什么就是要给别人大的这种品牌？啊、哦哦，那跟那个
0: 电影里面说的是一样的。他有点像的。我说
1: ，嗯、那你为什么就一定要选择这种繁重的工作回来去继续做这种咖农啊？或者说是把这种云南咖啡当成自己的事业在做？然后他就觉得他有这个。责任感，他觉得这么好的东西，如果只给别人做边角料的拼配，不能做主角的话，他觉得很可惜。然后他自己是有明确的规划的。他说：“你不要看我现在只是个简单的咖啡厂，嗯、我以后要把这里做成一个咖啡分享交流的地方。我要做一个民宿，哦、我要做艺术艺术展示空间，我要把所有的咖啡渣利用起来。嗯”他想了一连串整个一个生态系统。我当时在想说，跟稻草人的这种整个的这个生态的东西和可持续发展的东西都能连在一起呀、啊，那、嗯、这个东西太好了，就很奇妙。所以当时我想说，那。我们就先合作来看一看嘛，就简单做几个团。然后当时的那个场线发过去之后，他把所有的呃讲解的东西，然后自己关于这个咖啡厂演变的过程，以及云南咖啡整个转变的历史都讲得很清楚明白。然后带我们去做咖啡测评，下到咖啡田里去看真实的咖啡豆，然后看整个咖啡被加工的流程，再到怎么样充沛到我们的杯中，到呃我们去可以喝的那个咖啡，整整个的流程非常的完整。更让我惊讶的是，因为只合作了几个团之后，后来就疫情了嘛。Uh, 哎，然后疫情之后，我现在就又想起他，这次探路就又去看他了。<Okay. S 2> 哇塞，大变样，你知道吗？震惊了！他当年承诺的东西全都做到了。Uh, 现在餐厅、民宿马上都要结束了， uh, um, 而且还做了一个艺术分享空间，大家可以在叫月球冥想室， uh, uh, 就是可以在那边放空，或者是拍照，或者是你去冥想都可以。而且他现在整个的那个咖啡。体验的那个空间也做得非常的漂亮，很有设计感。所以我想，我一定要把这种感觉和力量感传递给。我我觉得这
0: 种当地的创业的这种，真的会非常让人。关键他不
1: 是自己在做，他带了一批人。对对，就是那他们做了一个
0: 对他不是为了他自己，哎、他真的是可以去造福到。奉献。是是是，他是而且是真的是可以影响到很多的人。很多人有 leadership。对，有 leadership， 而且他那种是有群体效应的，是的啊、嗯，靠山吃山，靠水吃水啊。我有这一个产业，嗯，可能到我这儿是小小的，嗯，但我有这个愿望，我有这个心愿，我觉得我这个就是好。我这品质就是牛对啊！我就是让别人来看到我这里的好，同时他、嗯、自信对，有这种自信，而且有魄力。他
1: 真的走向世界了，所以引来很多现在外媒来过来采访。原来云南咖啡是真的，嗯、他们把这个豆子，云南培育的豆子拿去世界比赛，真的也得奖了。嗯、所以就好多真的像把云南的这个豆子咖啡和推向了世界，所以现在的影响力是慢慢扩大的。嗯、所以你是说这种现代，为什么云南咖啡在年轻人当中越来越风靡，或者咖啡馆越风靡，嗯、得到世界的认可？我觉得是他们这些不光是。年轻人吧，他们的上一代开始积累，上上代甚至是开始积累，到他们这儿用了一些比较能够呃现代化的方式，或者是用了一些机智的手段，而且最重要的是坚持自己的这份热爱，他坚持住了，没有放弃，然后把这个事情做出去了，推广出去了。所以其实咖啡云南咖啡被世界看到中间经历了很多漫长的这个过程，所以我们想表达的就是这一段，让更多的人知道吧，其实他挺不容易的，而且是值得骄傲的一件事。
0: 对，而且它是一个很好的典型，因为。你需要有很多很多这样子的人，才会让我们知道说，哦，云南咖啡现在是这样的。是的，既然话聊到这儿，啊，我有一个终极的问题想要问一下我们的嘉宾。我听到了你的那位大哥，也听到了我们这位非常有魄力、让人很崇拜的创业的小姐姐。嗯嗯，那这个茶叶啊，给你考察的大哥和这云南的小。小粒咖啡，嗯嗯，这二选一的话，你会怎么来选？你会更喜欢喝这个茶呢，<诶>还是更喜欢品这个咖啡呢？错题
1: 了吗？啊，嗯，这成年人当然不做选择了，什么都要，什么都要啊，哎，没有啦，其实。我其实这个标题叫 Coffee or Tea， 不是真的让你做出这个选择，嗯、而是让你思考，就是你自己真正要的是什么东西。它其实是一个比较有延伸的，嗯，你你说到这个选择这个题，其实就有点点提到我们关于路线的一些设计思路的东西了。嗯因为整条路线其实它是有核心词在的，嗯、是关于选择的。哦、哎，然后每一天都贯穿了这个选择，就比如说我们第一天行程会去到。傣族人，呃，傣族的一个少年的家里面去做客，嗯、然后跟他学习一些象脚鼓舞啊，然后了解他的日常生活。嗯，然后晚上呢的话会到山里的诺干古寨，他也是傣寨，哎，但是他这个傣寨是在山里的傣寨，和在就离景洪市区比较近的这个傣族小哥哥家的这种方、嗯、生活方式是完全不一样的，更原始一些。哎嗯、但是他会演出一个什么样的探讨呢？就是。这个小哥哥其实本身之前也是在比较偏的村子村寨里面的，但是他是跟一个老师傅去学习象脚鼓舞的非遗传承嘛，嗯、呃，但是他是觉得他们的老师会觉得平时种种田，然后有游客过来的时候我去展现一下这个就可以了，只要能把这个东西留住，就是你有人传承下去就可以了，我也不需要再做过多的事情。但他觉得我好的东西，我为什么不要让更多的人看到？你如果只是在这种老地方，我白天要种田，然后晚上可能只能接待有限的这些。亮的话，那其实不会让更多的人看到。他觉得他需要用更巧妙的方式、更漂亮的方式，把所有的东西系统整理过，然后把一些背景的资料更加的深入挖掘一下。所以他自己其实是后来从那个寨子里面走出来，走到离城市更近的地方，嗯、也更方便到达的地方，开了这么一个小院儿啊。他会就接接待一些比较私家的，或者是你对。傣族文化特别有深入了解的这种人去想要向你传递他想表达的一些东西，所以我当时就跟这个少年聊天的时候，就会觉得这是关于年轻人的选择。哎，有些年轻人还是选择跟着就是老一辈的人去做一些简单的传承，但是他就是想要突破一些传统的东西，他选择出来。嗯、到一个离城市更近的地方，用自己的方式，让更多的人看到这个傣族文化其实有更展现崭新鲜、啊、亮丽的一面，有活力的有活力的那一面。但是它其实还是有传统的内核在的。嗯、所以你在跟他聊天的过程当中，你也能看到他眼里在发着光。嗯、哎，所以这条路线当中，你你关于选择的这个核心的这个题，你提到的时候，其实都能够看到他们自己在为自己的选择做出一些负责任的事情，嗯嗯、并且他们燃烧着自己热爱的这份光，啊、你就觉得很有力量
0: 。<对>哎。哎我刚刚听到你说那个小伙子有活力的那一面的时候，你用了一个他眼里有光，我这个很有共鸣。啊，其实选择的是什么可能不是那么对的，而且是你选择的当下你是眼里有光的。对，然后你在做的时候你是眼里有光的。是的，哎，我最近有一句话很火嘛，就是你可以辛苦，你可以累，但是你不能不开心。嗯，就是你一定要做一件你自己觉得值得的事情。对，然后再苦再累，即使他失败了，你也会无怨无悔。呃，因为你不会对你不会觉得这一段时光是浪费掉的。对，嗯，好，这个就是真正想要给我们传递的选择。是的，嗯，
1: 后面的每一天其实都会 call back 到这个选择上，但我现在就先不透露了。啊，
0: 好，那透露完
1: 了就这条线就哎呀哎呀被扒光了嘛，感觉啊，可以的，有点神秘感。呃，对，不愧是
0: 我们的专业的产品人哈，抛砖一下啊，可以可以，哎，我
1: 抛的也不是砖，是
0: 玉，抛的是玉。那我们来问一点别的能问的吧哈。好呀。哎，那既然你已经对。普洱和景迈山都应该很熟了嘛？我们需要去设计路，嗯、太行，太行啊、不敢说很熟。对，因为总要去了解很多当地的方方面面啊，对对对去走访啊。那如果说像小伙伴如果我们自己要去的话，嗯、哈，你有一些什么样的 tips 给到我们吗？
1: 最大的 tips 就是跟稻草人的团去啊，<笑>这个
0: 有点太赤裸裸了。是是真的，啊、因为
1: 这这样，我跟你说为啥呢？嗯、是因为它申遗成功之前嘛，其实它是一个不是特别方便到达的地方，它公共交通不发达，嗯、然后又有盘山路，然后很多就是像我。说。说这种深入的体验，其实你自己一个人是没法体验的。啊嗯、你去了就只是哦，看了一下景，拍拍照，走了。哎，就是那些拍照景点，你以后你再翻相册，哦，我去过，没了。嗯。但是你跟稻草人一起去的话，我们不但会把这些什么交通上的不便利的东西都解决掉，嗯嗯、还会找到当地比较有特色的，就像我刚才说的一些当地人做朋友。啊、哎，<对>你是以做朋友的方式去跟他们进行交流，和你以游客的身份其实是不太一样的。嗯。因为我们提前去搭建好了这个桥梁，当地人对我们其实也是有一定的了解了，他就会像欢迎远方的客人一样来欢迎你，嗯、那你就可以迅速的转化身份，就仿佛自己。真的是回到了这个寨子里，而不是去到了这个寨子里。那你以后在看相册的时候，嗯、哎，这个地方我不止拍过照啊，这里有我的哪个哪个朋友，我微信上还加了他呢，我去他家喝过茶，喝过咖啡，他是给我挑了哪种哪种，还带我去逛了哪棵树上的哪个茶叶摘下来。那你说这感觉能一样吗？这是有故事感的，而且关键最重要的是，我们稻草人的这个团队的小伙伴非常的。给力嘛，所以每次出去就是你一起玩的这个小伙伴也都很有故事，然后大家一起做朋友，就是共同产生的这段回忆也会，我觉得非常的精彩。<哇>所以一定要选稻草人。
0: 哇，我觉得要么不
1: 跟团，跟团就跟稻草
0: 人。哎，小伙伴们，你们是不知道，没在现场哈，就真正来讲这一段的时候，真的是对我手手无足蹈，压迫感非常强，让我觉得我不选我都对不起他。那你快去、啊，用你的福利
1: 去。<笑>啊，我觉
0: 得，我觉得你真的很适合来做那个直播带货啊。嗯，我笑死
1: 了。你
0: 你在做这件事情的时候，你眼里是有光的。你竟这路线是我做的，我我能感受到你眼里的光。卖别人的
1: 路线就不一
0: 定了。啊,啊，可以可以。
1: 还有一个小 tips 就是我大家上井脉山那条路非常的晕车，你上山也晕车，下山也晕车。而且进茶园嘛，他为了要保护茶园，所以他其实进了那个茶园的领地之后，他就不是柏油马路了，他为了保护生态，他都是那种石板路。所以如果你自驾的话，一定会啪嗒啪嗒咯咯哒哒咔啦咔啦，非常的颠簸。对，大巴车能稍微好一点。啊、嗯，但是其实这是出于对他们生态的一个保护，所以我觉得是需要去理解的。嗯、但是对于晕车的人是真的不友好，嗯、所以要提前做好这个防范措施。嗯,嗯,嗯而且现在因为申遗成功了嘛，我听说那边要开始造警交车了，所以旅游可能也要慢慢开发起来了。哦。哎，还没去的咱就尽快吧，就趁着这个要火没火这个间歇段，赶紧先去一下，能感受到更加原始的，就是原汁原味的，跟首发团可,可能会比较相近的这种氛围。嗯。我不敢保证，可能过了一年两年之后，现在山里会变成什么样。
0: 嗯嗯，嗯<对><早>所以要对要去一个地方，你想去的时候就一定要趁早去，<对>嗯、现在就出发。对对，想去的就不要犹豫啊、嗯嗯！那感谢珍珍给我们今天带来的普洱景迈山、嗯、啊！那我们在洗洗睡之前呢，<笑>我突然还有一个小疑问哈、啊，嗯、我们这条路线，呃，我看到珍珍走咱们这条路线里面还有去除了去普洱，还带上了版纳。嗯，哎，怎么会想到去把版纳也带上
1: ？我们去西双版纳是因为本来这条路线其实版纳和景。版纳和普洱，它离得比较近嘛，而且我们之前常见，因为发过的团里面有一个体验很好的，就是那个中科院植物园嘛。啊
0: ，对对对，也尤其是夜游
1: 植物园，啊、去过的都说好，嗯、所以这个点我真的舍不得割弃、割、
0: 嗯、割
1: 弃掉。嗯，而且其实景洪的交通。飞机至少还有一些直飞或者是中转的嘛。你要去普洱的话，现在目前来说直接到达不是很方便。哎，对，不是很方、哎嗯、所以我说那就不如直接把那普洱一起坐了。啊、然后把那其实也有西双版纳，嗯、也有很多值得就是我们去看的东西。嗯、无论是我刚才说的夜游植物园，还是去到那个呃大开河普洱森林公园，嗯、也有很多可爱的小动物。而且它是我去过的国内、嗯、目前为止啊，嗯嗯去过的。让我觉得动物最自由自在的，有点伊甸园之间的感觉，因为它不是动物园，它是森林公园。对，所以它动物是不是在笼子里的？你可以自由来去，我不会阻止你去其他地方，但是你饿了你可以回来。嗯，哎，它是以那种保育物种为这种首要任务的，所以我觉得他们的理念很好。哎，我就值得要带我，我是想带更多的伙伴去了解这个地方。就是你别看它在边陲小城，嗯、但它有很多精彩的东西，嗯、动物、植物、咖啡、茶。嗯，嗯哎，希望通过这些点，大家最后能够找到自己。<笑>哎，有落脚了。哎
0: 呀，我的天！咱咱们如果加了这个西双版纳，我们总共天数的话，是不是就会拉长了
1: ？没有，所以这就是我很很作为一个产品人很难割舍的，要做选择了嘛。嗯、我自己也在做选择。嗯、我想表达的东西很多，想给伙伴的。东西很多，但是就五天的时间，哦、但你掐头去尾，其实三天半、三点七五天、三天半的行程嘛。嗯嗯、然后又要塞这么多的东西进去，所以这条路线其实不是一条度假路线啊，伙伴们，哦、它很满，早出，哦、然后又搞晚上一起玩到很晚，哦、就是全天都要跟大家在一起。每,<没>每天
0: 每天都要跟不同的人和动物在一起，哎、<吧>对，就
1: 是每天都精神饱满，就是充实，很充实。就但、嗯、但是请。不是来度假的，大家要把这个预期打好
0: 。<笑>好，那非常感谢真真今天莅临我们的到此一游，嗯、我们要说到尾声啦。那到结尾的时候呢，来读一下我们队员的话，因为我们真真刚刚完成这一条路线，刚去完，然后其中有一个小伙伴呢写了这么一句话，我们特意摘录开来跟大家分享一下：去看永夜星河的晚上，遇见了为庆祝景麦山升移成功彩排舞蹈的姑娘们，被其中两位姐姐邀请回家喝茶。聊景迈山茶林，聊当地民族文化，聊当前与未来。作为旁观者，看到的是排练完舞蹈，十点以后的夜晚，厅门敞开，清风直落，两位闺蜜饮酒喝茶聊天，生活慢成了零点五倍速。在咖啡庄园去看远山远景的时候，遇见庄园主人之一，头发花白的咖一代奶奶，提着水桶在院落前为移栽的三鸭果和咖啡浇水。大自然的馈赠之一，便是这以自己作为媒介，使人与人之间产生的连接。嗯，本期节目就要到这里了。最后，扎哥还领了一个任务，就是我们稻草人在火热招聘领队。哎，如果想来成为我们稻草人领队的，可以查看本期修 h Note 最下面的链接哦。好啦，小伙伴们，下期再见。真真，我们来跟小伙伴们打个招呼，拜拜，拜拜喽，拜拜喽。